0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với 25 câu chuyện giá trị về cuộc sống. Kính thưa quý vị, diễn giả truyền cảm hứng Nick Vujicic đã từng nói Ý nghĩa cuộc sống không phải là khi đạt được sự hoàn thiện mà là chính trên hành trình đi tìm sự hoàn thiện đó. Trong tâm lý học, có một câu nói kinh điển để giải thích mối quan hệ qua lại giữa tư tưởng và vận mệnh đó là Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi, gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán, gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách, gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 25 câu chuyện giá trị về cuộc sống. Trong đó có những câu chuyện nguồn ngôn, nghe rất bình dị nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân sinh rất sâu sắc. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị và nhiều niềm vui. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. 25 câu chuyện giá trị về cuộc sống 1. Gặp mẹ của vua Thép Hoa Kỳ một ngày mưa rơi xối xả, ở cửa hàng Bách Hóa nọ, hôm ấy có một bài lão tiến đến, do khắp cả người ướt nhèm nên tất cả nhân viên đều không muốn đón tiếp bà. Nhưng lúc ấy, có một người thanh niên trẻ chân thành tiến đến và lịch sự hỏi Chào bà, cháu có thể giúp gì cho bà được không ạ? Bà nở nụ cười hiền lành đáp Không cần đâu, ta chỉ xin trú mưa một chút rồi rời đi ngay. Bà lão đến nhờ trú mưa tại đây như vậy thật ngại, nên bà muốn mua một chút gì đó để coi như trả ơn. Loay hoay qua lại hồi lâu, nhưng bà vẫn không biết phải mua gì cả. Người thanh niên thấy vậy liền nói, Bà ơi, bà đừng khó xử, cháu sẽ mang cái ghế đặt ở gần cửa, bà ngồi nghỉ ở đó là được ạ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cơn mưa cũng tạnh. Bà lão đưa cho chàng trai một tấm danh thiếp, nói lời cảm ơn rồi rời đi. Vài tháng sau, một cơ hội bất ngờ đến với chàng trai này. Lãnh đạo đã chỉ định cậu đại biểu cho chuỗi cửa hàng bách hóa đến đào tạo nghiệp vụ tại một công ty lớn, lợi nhuận không hề nhỏ. Thì ra, chính bà lão trú mưa ngày trước đã cho cậu cơ hội đặc biệt này. Bà lão đó không phải ai khác, chính là mẹ của ông vua thép Andrew Carnegie Sau đó, chàng trai vì phẩm chất tốt đẹp và niềm đam mê học hỏi đồng thời cũng là người có năng lực rất tốt nên đã trở thành phụ tá đắc lực của Carnegie Bài học rút ra Trong cuộc sống lường lường xảy ra những điều bất ngờ Những bất ngờ đó có thể là những cơ hội mà con người có được bằng sự chân thành bằng lòng tốt không hề toan tính khi giúp đỡ người khác Chàng trai trong câu chuyện vừa rồi chẳng phải là một ví dụ thực tế để thuyết phục hay sao. Vậy nên, chúng ta hãy cứ vô tư giúp đỡ những người xung quanh mình bằng tấm lòng từ bi hòa ái, không toan tính, biết đâu cơ hội sẽ đến bất ngờ với chúng ta. Hai, Gà và đại bàng Một trứng chim đại bàng rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô. Có người thấy, cho là trứng gà nên mang về, bỏ vào ổ gà thế rồi trứng chim đại bàng cùng nở với các quả trứng gà khác từ đó con chim đại bàng nhỏ bị coi là gà nó sinh sống như gà nhưng vì tướng mạo quá dị nên thường bị khinh rẻ nó cảm thấy cô đập và khổ sở một hôm nó đang ăn cùng bầy gà bỗng nhiên có một bóng đen trên trời chao lượn bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn khi nguy hiểm qua cả bọn mới thở vào nhẹ nhõm vừa rồi là con chim gì vậy nó hỏi cả bầy nói là chim đại bàng không còn gì bay cao hơn chim đại bàng ồ oh, chim đại bàng ghê gớm thật bay cao sung sướng làm sao nó thán phục một ngày nào đó ta mà thành chim đại bàng thì hay biết bao cả đám gà chung quanh mắng nó đồ đần mày sinh ra là gà Thậm chí là con gà xấu xí làm cả bầy phải xấu hổ, làm sao mà mày bay như chim đại bàng được? Nếu chú gà đại bàng kia nhu nhược, nghe theo định kiến trên, thì ác hẳn sẽ phải trả giá cả đời mình để sống cuộc đời theo sự sắp đặt của định kiến. Nhưng nếu chú gà đại bàng trên nhận ra được sự đồng điệu trong ngoại hình của mình với các chú đại bàng trên cao, đồng thời không ngừng quan sát, tập luyện và quyết tâm thì hẳn là sẽ làm cho các chú gà hoảng hồn khi thấy gà đại bàng đang sải cánh trên bầu trời. Chọn cách sống như gà hay bay cao như chim đại bàng chính là quyết định về sự đánh đổi của gà đại bàng. Không có sự thành công nào trải trên hoa hồng. Đây chính là câu chuyện mà một thầy giáo hay nói với học trò để thôi thúc tinh thần đại bàng trong học trò. Một hôm, thầy và trò cùng xuống thăm nông trại của thầy thầy nói bất kể là gà con hay đại bàng con anh biết trứng nở ra sao không trò lắc đầu một quả trứng biến thành một sinh mệnh đó là một kỳ tích thầy cầm quả trứng lên nói anh có thể tưởng tượng đây chính là quả trứng đại bàng ta đập nó ra đều thấy lông đều thấy mắt đều thấy cánh thần kỳ là trong đám hỗn độn đó vẫn ẩn chứa bí mật của sự sống Đặt nó vào môi trường ấm Qua một thời gian Nó mới biến thành chim đại bàng con Thầy quay đầu nhìn trò Nói đầy thâm thúy Con người cũng vậy Tiềm năng của con người phải trải qua bồi dưỡng Mới trở thành tài hoa Và ưu điểm để người khác đánh giá cao 4 năm đại học Anh như chim đại bàng trong trứng Nay chuẩn bị phá vỏ mà ra Phía trước là một thế giới hoàn toàn mới Đang chờ đón 3. Bài học đầu tiên của thầy giáo Do Thái Thầy giáo Do Thái chèo một chiếc thuyền lớn Theo sau những nam sinh dũng cảm Đang bơi trong dòng nước biển xanh ngắt Bơi chưa đầy nửa dặm Những chàng trai vốn bơi rất giỏi Lại dần bỏ cuộc Mà trèo lên thuyền của thầy Tất cả đều cảm thấy kiệt sức Và không thể bơi tiếp Người thầy chỉ cười và tiếp tục chèo thuyền ra xa bờ hơn Khi cách bờ khoảng một dặm thì thầy đột ngột dừng thuyền và ra lệnh cho tất cả các học sinh của mình nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ ngay vì thuyền sắp chìm thấy con thuyền nặng nề chở cả nhóm người đơn đúc như muốn chìm thật Các học trò liền nhảy ngay xuống biển và cố hết sức bơi vào bờ mà không ngoái đầu trở lại Người thầy chậm rãi Chèo con thuyền nhẹ từ từ theo sau Nhưng luôn giữ một khoảng đủ Để vừa quan sát Vừa hỗ trợ khi cần Nhưng vừa không để học trò biết Con thuyền vẫn nổi sau lưng họ Một lát sau Tất cả các học trò đều bơi vào đến bờ Bình an vô sự Người thầy mới lên bờ gặp học trò của mình Và hỏi từng nhóm học trò Nhìn những học trò không dám bơi Thầy hỏi rằng Tại sao các em không tham gia? Các học trò đáp Vì em thấy biển mênh mông, không biết bơi đi đâu Nên em cảm thấy bối rối, sợ hãi và bỏ cuộc ngay từ đầu Thầy lại tiếp tục hỏi những học sinh đã dũng cảm bơi ra biển Tại sao các em sớm dừng lại khi bơi ra biển vì thấy kiệt sức Nhưng khi bơi vào bờ Thì các em lại bơi được quãng đường còn dài hơn gấp 2 lần quãng đường đã bơi ra Thì sức lực cũng đã mệt mỏi Các học trò đều nói rằng khi bơi từ bờ ra biển, tâm lý hoang mang vì khi bơi ra biển khơi mênh mông đã làm họ lo sợ. Trong khi chiếc thuyền của thầy ở phía sau như một cái phao cứu sinh mời gọi, chính vì thế họ nhanh cảm thấy kiệt sức nên bỏ cuộc. Họ bỏ cuộc vì sợ hãi nhiều hơn là vì kiệt sức. Lúc đó con thuyền của thầy là lựa chọn an toàn hơn rất nhiều so với việc bơi tiếp mà không biết sẽ đến đâu nhưng khi bơi vào bờ dù xa hơn và sức đã mệt nhưng họ vẫn có thể về đến nơi là vì bờ biển thân thuộc phía trước mặt là đích đến an toàn nhìn thấy bờ biển trước mắt họ càng bơi càng hăng hái và về đích rất nhanh nghe xong các câu trả lời của học trò người thầy Do Thái điềm tịnh nói như các em vừa trải qua bờ biển là một mục tiêu rõ ràng khi có mục tiêu rõ ràng để vươn tới tất cả các em đã bơi được một quãng xa một cách dễ dàng mục tiêu rõ ràng trong tầm mắt đã truyền cho các em sức mạnh sự bền chí và niềm tin để chinh phục mọi khó khăn hơn nữa khi các em bơi vào bờ với suy nghĩ rằng con thuyền của thầy đang chìm các em không còn có thể dựa vào con thuyền nữa ngoài chính sức lực còn lại của các em nên các em đã dốc sức bơi vào cho bằng được như vậy có mục tiêu rõ ràng và không còn đường lùi hay bất cứ sự hỗ trợ nào khác. Các em đã dựa vào chính mình và đã về đích ngoạn mục. Còn khi các em bơi từ trong bờ ra ngoài biển khơi vô tận, các em không thấy được mục tiêu trước mắt, nên các em đã nhanh chóng rơi vào cảm giác hoang mang, rồi dần trở nên tuyệt vọng. Như vậy, không có mục tiêu rõ ràng để vương tới, các em đều dễ dàng bỏ cuộc. Chắc chắn lúc ấy các em đều cho rằng Mình đã cố gắng hết sức rồi Và chỉ được đến thế thôi Hôm nay biển lặng Chúng ta lại ở trong vịnh Nên không có con sóng nào lớn Cản trở các em khi bơi ra biển Và cũng chẳng có con sóng xuôi chiều nào Giúp các em bơi nhanh hơn vào bờ Nhưng các em đều tự mình vượt được quãng đường Xa hơn nhiều quãng đường Mà ngay trước đó không lâu Các em đã cho rằng Mình đã bơi hết khả năng đấy thôi Bốn Chủ tịch nhạc rác Một người phụ nữ thanh lịch khoảng 40 tuổi dẫn con trai vào khuôn viên tòa nhà trụ sở một công ty nổi tiếng ở Thượng Hải. Họ chọn một chiếc ghế băng dài ngồi xuống và ăn nhẹ tại đó. Một lát sau, người phụ nữ ném xuống đất một mẩu giấy ăn bẩn. Cách đó không xa, một ông lão đang tỉa cây nhìn thấy hành động đó bèn lặng lặng đến nhặt mẩu giấy vứt vào thùng rác. Vài phút sau, Người phụ nữ này lại vứt thêm một mẫu giấy xuống đất. Một lần nữa, ông lão bước tới nhặt mẫu giấy ném vào thùng rác. Cứ như vậy, ông đã nhặt rác của người phụ nữ ba lần liên tiếp. Người phụ nữ ngồi đó nhìn ông lão với ý khinh thường và nói với cậu con trai Con thấy không? Nếu không chịu khó học hành, tương lai sau này con chỉ có thể làm những công việc tầm thường như vậy thôi. Sau khi nghe câu chuyện, Ông lão bèn đặt cái kéo xuống và tiến đến nói Xin chào, đây là khu vườn riêng của tập đoàn Hai người sao có thể vào được đây? Người phụ nữ cao ngạo trả lời Tôi vừa được nhận lời mời đến đây làm giám đốc chi nhánh của tập đoàn Đúng lúc đó, một người đàn ông vội vã tiến đến Đứng cung kính phía trước ông lão và nói Thưa chủ tịch, hội nghị sẽ bắt đầu ạ Ông lão từ tốn nói ta đề nghị miễn chức vụ của vị phu nhân này. Tiếp đó, ông tiến đến nói với cậu bé rằng Này, chàng trai nhỏ, ông hy vọng cháu có thể hiểu được rằng trên thế giới này, điều quan trọng nhất là phải học cách tôn trọng người khác cũng như công việc hoàn cảnh sống của họ. Vị phu nhân kia sững sờ, mở to đôi mắt và không nói được gì cả. Bài học rút ra Trong cuộc sống, Đâu phải cứ ăn mặc sang trọng, làm những công việc to lớn thì mới được coi là người đáng được coi trọng. Có biết đâu, có những con người nhỏ bé làm những công việc bình thường lại là những con người không hề tầm thường. Quan trọng ở thái độ mỗi người khi ta chứng kiến, tiếp xúc cũng như đối xử với họ ra sao. Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài của họ mà đánh giá, bởi nét đẹp của con người xuất phát ở nội tâm, ở tấm lòng cao cả và sự thánh thiện. Năm, giá trị cuộc sống là gì? Có một học trò hỏi thầy mình rằng, Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ? À? Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn, Con đem hòn đá này ra chợ, nhưng không được bán nó đi, Chỉ cần để ý xem người ta trả giá được bao nhiêu. vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán, Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở. Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua, cũng may có người hỏi mua với giá một đồng thầy ạ. Người thầy mỉm cười và nói, Ước lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm. Nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán. Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy, người thầy cười và nói. Ngày mai, con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi. Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét, thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá này là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và về vội vàng kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói, Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài. Và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với những người không hiểu và không thể cảm nhận, thì giá trị của cuộc sống chẳng đáng giá một xu, còn với những người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống. Bài học rút ra, mỗi người có một cách định giá khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Chúng ta hãy nên tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình. Chỉ có chúng ta mới có thể quyết định cuộc sống của chúng ta. 6. Nhà vua và tảng đá Ngày xưa có một vị vua rất quyền lực và giàu có. Ông ta là người hay có tính hiếu kỳ. Một ngày nọ, vị vua thấy có một tảng đá lớn đặt giữa đường đi. Sau đó ông ta quyết định nấp ở gần đó, quan sát xem ai có thể loại bỏ được tảng đá lớn đặt giữa đường như vậy. Những người đi qua đầu tiên là một số thương gia giàu có. Thay vì di chuyển tảng đá đi, họ lại chọn đi vòng đường khác, còn lớn tiếng đổ lỗi cho nhà vua vì đã không duy trì thông thoáng tốt cho con đường. Không ai trong số họ cố gắng di chuyển tảng đá. Cuối cùng, có một người nông dân đến và anh đã di chuyển tảng đá đó đi, mặc dù mất rất nhiều công sức. Sau khi di chuyển tảng đá đi, người nông dân đã được nhà vua bàn thưởng cho rất nhiều vàng bạc và nhận được sự nể trọng từ nhà vua. Bài học rút ra, trong kinh doanh và cuộc sống cũng thế, có những chuyện chúng ta không thể nào hiểu nổi, mọi trở ngại khó khăn có thể là cơ hội để chúng ta phát triển. Đừng đổ lỗi cho người khác. Hãy cố gắng giải quyết những vấn đề khó khăn đang gặp. Cuối cùng bạn cũng sẽ nhận lại được thành công. 7. Học giả và tiều phu Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán. Đồng thời giao kèo nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu 10 đồng. Ngược lại Tiều phu thua thì sẽ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên, tiểu phu ra câu đố. Vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân. Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn không tìm ra câu trả lời, đành đưa cho tiểu phu 10 đồng. Sau đó, ông hỏi tiểu phu câu trả lời là gì. Tôi cũng không biết tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm thật ngại quá tôi kiếm được năm đồng rồi làm cho học giả vô cùng sững sốt bài học rút ra thiên hạ bao la và cũng lắm nhân tài chúng ta bất luận là học giả hay tiều phu đều không nên xem nhẹ đối phương 8 đưa đèn pin cho người mù chuyện rằng có một người mù đến nhà bạn thân chơi Sau khi dùng cơm tối xong xuôi, người mù chuẩn bị ra về. Lúc ấy, chủ nhà mới đưa cho anh ta một chiếc đèn pin và nói Trời tối, anh cầm cái đèn này soi đường mà về. Anh biết rõ tôi là một người mù mà còn chuẩn bị đèn soi, chẳng phải là cười nhạo tôi sao? Anh mù có vẻ giận dỗi. Không, anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Anh đi đường, người khác cũng đi đường soi đường không phải để cho anh nhìn mà để cho người khác trông thấy không đâm vào anh vị chủ nhà mỉm cười đáp người mù bây giờ mới ngẩng người ngộ ra bài học rút ra con người ta luôn cần phải học cách đứng từ nhiều góc độ khác nhau mà nhìn nhận mọi sự việc trước bất cứ biến cố bất cứ thử thách nào nếu chúng ta nhìn nó dưới con mắt của người lạc quan dưới cách nghĩ khác đi chúng ta sẽ tìm ra giải pháp chính Câu chuyện về ba chiếc thùng gỗ Có câu chuyện rằng có người thợ mộc đốn hạ một cái cây sẽ gỗ làm ba chiếc thùng một chiếc đựng rác gọi là thùng rác ai cũng đều tránh xa một chiếc đựng nước gọi là thùng nước mọi người đều dùng một chiếc đựng rượu Gọi là thùng rượu, là thức uống của nhiều người thích Đều là một chiếc thùng, nhưng chứa những thứ khác nhau sẽ có những vận mệnh khác nhau Có cái bị xa lánh, ghét bỏ, có cái lại được yêu quý, luôn đặt bên mình Bài học rút ra, cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào thì sẽ có cuộc đời như thế ấy Có suy nghĩ thế nào thì sẽ có cuộc sống như thế ấy Thành kiến đôi khi đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Thành kiến là một não trạng, đôi khi đã chiếm lĩnh và điều khiển luôn cả cảm xúc và ý thức của con người. Có đôi lúc chúng ta nhìn những cái thùng và chưa bao giờ nghĩ tới trước đó chúng đều là những cái cây. 10. Câu chuyện về tờ 20 đô la Trong hội trường gồm 200 sinh viên. Vị giáo sư, đồng thời là diễn giả nổi tiếng, bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một tờ 20 đô la và hỏi Ai muốn có tờ 20 đô la này? Nhiều cánh tay dơ lên. Vị giáo sư nhìn bao quát một lượt căn phòng, rồi ông làm như vô tình làm cho tờ tiền bị nhàu nát và hỏi Nào, ai còn muốn tờ tiền này? Vẫn còn những cánh tay dơ lên trong lớp học. Tới lúc này, vị giáo sư mới gật gù nói Các em thân mến, hôm nay các em đã học được một bài học rất quý báu. Bất kể tôi có làm gì với tờ tiền này, các em vẫn muốn có nó bởi vì bản thân tờ tiền không hề giảm đi giá trị, nó vẫn là tờ 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống, các em bị bỏ rơi, bị thất bại, bị cha đạp bởi hoàn cảnh bên ngoài và bởi quyết định mà mình lựa chọn. Các em có cảm giác như mình vô dụng. Thế nhưng, dù cuộc đời các em đã và đang hoặc sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì, các em sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Cũng giống như tờ tiền kia, bất kể là nhầu nát hay thẳng thớm, với những người thật lòng yêu thương các em, các em là vô giá. Giá trị của cuộc đời mỗi người không phải ở những hành động nhất thời, không phải ở những người họ biết, mà là ở chính con người họ. Mỗi người trong chúng ta đều đặc biệt, Đừng bao giờ quên điều đó. 11. Hành động nhỏ Tại Mỹ, có một chủ doanh nghiệp nhỏ luôn luôn muốn được hợp tác cùng chủ doanh nghiệp lớn nhưng nhiều lần đều thất bại. Lần đó, vì bàn chuyện hợp tác không thành nên ông chủ doanh nghiệp nhỏ lầm lũi buồn rầu đi ra khỏi tòa nhà văn phòng công ty của doanh nghiệp lớn. Anh đang đi thì thấy bên đường có một cây non bị gió thổi rạp xuống mặt đất. Anh bèn tiến đến nâng cái cây lên. Sợ cây nhỏ như vậy có thể bị gió thổi lần nữa, anh liền tìm quanh một chiếc dây thần cố định lại. Thật không ngờ, ông chủ doanh nghiệp lớn đã nhìn thấy rất rõ ràng những việc làm đó của anh. Hành động vô tư ấy khiến ông rất cảm phục, lập tức đề nghị được hợp tác cùng. Khi bản hợp đồng được ký xong, Ông chủ doanh nghiệp lớn nói Cậu biết không, điều làm ta cảm động không phải vì hành động dựng cây nhỏ mà vì cây nhỏ, cậu đã chạy rất xa tìm một sợi dây thừng để đem nó cố định lại. Khi người khác cần sự giúp đỡ, nếu một người dù không hiểu rõ tình huống lúc bấy giờ nhưng vẫn hy sinh lợi ích của bản thân, không chút do dự, cho dù đó chỉ là những điều nhỏ nhoi thì đều đáng quý. Ta không có lý do gì không hợp tác cùng với những người như vậy. Những người như vậy không có lý do gì không được thành công. Bài học rút ra, một hành động tốt bụng nhỏ bé, vô tư vô ngã, nhưng mang ý nghĩa lớn lao sẽ đem lại lợi ích cho chính bản thân người có trái tim bao la biết cứu giúp những người xung quanh đó. Con người chúng ta vẫn nghe câu nói rằng, Gieo nhân nào gặt quả đó. Làm người tốt sẽ được gặp những điều tốt lành Còn làm những việc xấu sẽ tự nhận báo ứng Thế thì chẳng phải giúp người chính là giúp mình hay sao? Còn có câu nói Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc Cho nên dù là việc nhỏ nhất Chúng ta hãy luôn làm tốt nhé 12. chú tiểu ngây ngu. Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rơi trong chùa Mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian mới quét xong Con người nói với cậu rằng Trước khi quét dọn Cậu hãy dùng sức rung cây cho lá rụng hết Sau đó hẳn quét Như vậy ngày mai sẽ không cần phải quét nữa Tiểu hòa thượng cảm thấy có lý Vui vẻ làm theo Thế nhưng ngày hôm sau Lá vẫn rơi đầy sân chùa Bài học rút ra Bất luận hôm nay có nỗ lực thế nào Thì ngày mai lá vẫn rơi Dục tốc bất đạt làm tốt chuyện của ngày hôm nay Chính là có trách nhiệm với cuộc đời của mình 13. Chuyện ba người Ba người ra khỏi nhà Một người mang ô Một người mang gậy chống Một người đi tay không Khi quay trở về Ngạc nhiên thay Người cầm ô thì quần áo ướt sũng Người cầm gậy chống Thì bị ngã Người thứ ba thì lại bình an vô sự Thì ra Người có ô khi trời mưa đã bớt đi mạnh bạo, cuối cùng bị ướt. Khi đi qua chỗ đường trơn, người chống gậy, cậy rằng mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chất chất lại bị ngã. Người đi tay không khi trời đổ mưa, anh ta đi trú mưa. Khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi cẩn thận. Kết quả là anh ta bình yên vô sự. Bài học rút ra. Đôi khi không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta do chúng ta quá chủ quan. 14. Người ăn mày. Ngày nọ, có một người ăn mày đến nhà tiểu vương xin ăn. Tiểu vương bèn cho ông ta 10 đồng. Ngày hôm sau, người ăn mày này lại đến, lại cho 10 đồng và sự việc cứ tiếp diễn như vậy trong 2 năm liền. Rồi một ngày Tiểu Vương chỉ cho ông ta 5 đồng Thay vì 10 đồng như trước kia Người ăn mày bèn hỏi Sao trước kia ngài cho tôi 10 đồng Giờ ngài lại chỉ cho tôi 5 đồng Tiểu Vương đáp lại Ta đã kết hôn Người ăn mày giận dữ Tác vào Tiểu Vương một cái Rồi lại một cái nữa Sau đó ông ta thốt lên Chết tiệt Sao ngươi lại cầm tiền của ta Để đi nuôi lão bà nhà ngươi Bài học rút ra, không nên cho không một thứ gì đó quá lâu vì nó sẽ hình thành một thói quen và tạo ra tính ỷ lại cho đối phương, làm cho đối phương lầm tưởng rằng bạn phải có trách nhiệm làm điều đó đến cuối cùng còn phản tác dụng. 15. Tiến hay lùi? Ngày nọ, Lão Hòa Thượng hỏi Tiểu Hòa Thượng Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào? Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp Con sẽ đi sang bên cạnh ạ à? Bài học rút ra Khi gặp khó khăn Chúng ta chỉ cần đổi góc độ để suy nghĩ Có lẽ sẽ hiểu ra rằng Bên cạnh vẫn có đường 16. Vợ chồng Sửu Nhi Một anh chồng nọ Mua một con cá to về bảo chị vợ nấu Sau đó chạy đi xem phim chị vợ cũng muốn đi cùng anh chồng nói hai người đi xem thì lãng phí lắm em cứ nấu cá đi đợi anh xem xong quay về vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim đợi anh chồng xem phim trở về nhà thì lúc đó anh không nhìn thấy con cá đâu nữa bèn hỏi chị vợ cá đâu rồi em chị vợ kéo ghế ngồi xuống cất giọng bình tĩnh em ăn hết cá rồi nào, lại đây, ngồi xuống đây em kể cho anh nghe mùi vị của cá. Bài học rút ra, điều gì mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Ngoài ra, đã là vợ chồng thì nên thương yêu và nhường nhịn nhau bạn nhé. 17. Tạo ra nhân duyên Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một cô gái bước đến hỏi Anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái một cái. Bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Anh bèn nghĩ, dù sao cũng lỡ nhầm rồi hay là đã nhầm thì nhầm cho chót luôn. Thế là vội vàng đáp, đúng vậy, xin mời em ngồi. Vào ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười cười một cái và nói, Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi. Bài học rút ra, cơ hội nhiều lúc là do chính chúng ta tạo ra. Khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó. 18. Hiểu lầm con Một cô bé đáng yêu đang cầm hai quả táo trong tay. Mẹ em bước vào phòng và mỉm cười hỏi cô con gái nhỏ. Con yêu à! Con có thể cho mẹ một quả táo được không? Em bé ngước nhìn mẹ trong một vài giây, sau đó lại nhìn xuống từng quả táo trên hai tay mình. Bất chợt, em cắn một miếng trên quả táo ở tay phải, rồi lại cắn thêm một miếng trên quả táo bên tay trái. Nụ cười trên gương mặt bà mẹ bỗng trở nên gượng gạo. Bà cố gắng không để lộ nỗi thất vọng của mình. Sau đó, Cô gái nhỏ dơ lên một trong hai quả táo vừa bị cắn lúc nãy và rạng rỡ nói Quả táo này dành cho mẹ nhé, nó ngọt hơn đấy ạ à. Bài học rút ra Ông bà ta từng nói Thấy vậy mà không phải vậy Có những việc mắt thấy tai nghe Nhưng chưa chắc chúng ta đã hiểu hết bản chất của sự việc 19. Cô gái thông minh Các nữ sinh viên công khai bầu chọn hoa khôi của lớp Tiểu Mai là người có dùng mạo bình thường, nhưng cô đã đứng ra nói với mọi người rằng Nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng Hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy. Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Bài học rút ra để thuyết phục người khác ủng hộ bạn. Không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn. 20. Phép lịch sự Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này, Cô thật là xinh đẹp. Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói, rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông. mắt rất bình thản nói, không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói ra một lời nói dối là được rồi. Người phụ nữ nghe xong xấu hổ quá, phải tránh mặt đi mà không nói được lời nào. Bài học rút ra, cuộc sống như tấm gương, khi chúng ta nổi giận thì người trong gương chẳng vui vẻ. Khi chúng ta mỉm cười dịu dàng thì ngay lập tức sẽ thấy một khuôn mặt rạng người trong tấm gương. 21. Sư tử và lợn rừng Một con lợn rừng muốn quyết đấu với sư tử như một ngày nọ đẹp trời. Nhưng sư tử liền từ chối thẳng thần, lợn rừng khiêu khích. Sư tử hùng mạnh như ngươi mà lại sợ ta. Sư tử thủng thẳng trả lời dẫu kết quả trận đấu có ra sao đi nữa, sau này muôn thú sẽ biết đến ngươi như kẻ đã dám thách thức với chúa tể sơn lâm, còn ta suốt đời sẽ mang danh tên chúa tể sơn lâm mà lại đi luận võ với lợn rừng. như vậy câu trả lời dí dỏm của vị vua chốn rừng xanh thực chất lại vô cùng thâm thúy. đừng vì những lời nói khiêu khích của thiên hạ mà tự hạ thấp danh dự của bản thân mình. 22 Chú Kiến dự phòng cho tương lai. Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng, vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Về sầu thấy thế, liền chế giữ Kiến phải làm chi cho cực trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi vui chơi đắm say vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc. Khi mùa đông đến, trời mưa dầm về, ve sầu không tìm được thức ăn, đói lả bèn đến hỏi kiến để vay lương thực, kiến bảo Chị ve sầu ạ à, giá trước đây, chị cứ lo làm, đừng quả trách tôi, thì bây giờ đâu đến nỗi chị phải ngồi chịu cảnh đói meo Bài học rút ra, cuộc đời sẽ không bao giờ thuận lợi mãi Công việc hôm nay có thể tốt, nhưng ngày mai chưa biết được Sức khỏe hôm nay còn đủ tốt, nhưng ngày mai có thể mất đi vì thế chúng ta hãy luôn cần tiên liệu trước và có sự dự phòng cho rủi ro. Có như thế mới thực sự có sự đảm bảo cho cuộc sống này. 23 Chú chim non ngây thơ Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống đất. Chú chim non tưởng rằng mình sẽ không qua khỏi mùa đông băng giá này. Đang trong lúc tuyệt vọng thì có một con bò đi tới và phóng uế lên người nó. Chẳng ngờ nhờ vậy mà làm cho chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng, nhưng không ngờ chính tiếng hót của nó lại khiến một con cáo đi qua nghe thấy. Cáo tìm đến tận nơi, lôi chim non ra rồi ăn thịt. Bài học rút ra, không phải bất cứ ai vấy bẩn lên ta đều là kẻ thù. Không phải bất cứ ai kéo ta khỏi chúng bẩn thỉu cũng đều là bạn. Khi ta đang bị vấy bẩn, Hãy im lặng. Hai bốn, chú ếch thắng cuộc. Một ngày nọ, có một cuộc đua của những chú ếch. Mục tiêu của cuộc đua là leo lên đến đỉnh của một tòa tháp cao. Có rất nhiều khán giả đến xem và cổ vũ cho cuộc đua. Cuộc đua bắt đầu, quyết liệt và đầy phấn khởi. Tuy nhiên, đối với đa số nhiều khán giả, việc một chú ếch leo được lên đỉnh tháp là điều không thể. Chính vì thế, thay vì cổ vũ cho các chú ếch, họ gào lên Thôi đi, làm sao mà leo lên đến đỉnh tháp được? Hoặc là, các cậu không thể nào làm được việc đó đâu Một chú ếch bắt đầu dừng lại Một số khác vẫn tiếp tục với tư tưởng bị lung lạc Duy nhất, chỉ có một chú ếch dường như không để ý đến những sự bàn tán Mà vẫn miệt mài trèo lên Cuộc đua tiếp tục Và có phần chậm lại, mệt mỏi và phân tâm những tiếng gào thét bên ngoài vẫn tiếp tục Và gần như tất cả các chú ít đều dừng lại và chấp nhận thất bại duy chỉ có một chú ít vẫn tiếp tục miệt mài trèo lên Và cuối cùng chú cũng leo được lên đến đỉnh ngọn tháp Tất cả mọi người đều sững sờ Và đều muốn biết nguồn động lực nào Khiến chú ít có thể làm được một điều gần như là không tưởng Một khán giả chạy đến hỏi và nhận ra rằng Chú ếch bị điếc Bài học rút ra, đừng quá để ý những lời nói của những người có thói quen tư duy tiêu cực bởi vì họ sẽ lấy mất những hoài bão của chúng ta. Hãy nhớ rằng, tâm ta ở đâu, sự nghiệp ta ở đó. 25. Chú lừa mạnh mẽ Có một chú lừa xảy chân ngã xuống cái giếng bỏ hoang còn vật kêu lên thảm thiết nhiều giờ liền để cầu cứu, nhưng không có ai ở đó để cứu nó. Đang lúc thất thanh và đuổi sức thì một cơn bão đổ xuống Nước từ trên chảy xuống giếng Ngày càng nhiều Làm cho chú lừa bị ướt rủng và lạnh Lúc ấy chú lừa chỉ cảm thấy Càng tuyệt vọng hơn Chỉ khi nước ngập đến gần hết chân Nó mới bừng tỉnh Nó cảm nhận được điều gì đó đang Và sẽ xảy ra đối với nó Nó không nhìn lên nữa Mà cố gắng xoay sở để trồi lên Cố gắng xoay trở để trồi lên Và không dừng lại Cứ thế Nước càng ngày càng làm đầy giếng Đến khi nước trào lên khỏi miệng giếng Thì chú lừa nhảy lên bờ Bài học rút ra Cuộc sống có thể sẽ đổ lên đầu chúng ta Nhiều thứ khó chịu Bao gồm cả thách thức Và cả những sai lầm do chính ta gây nên Bí quyết nằm ở chỗ Ta không nên để mình bị chôn vùi Bởi những điều khó chịu ấy Mà phải biết vượt qua nó Và bước lên trên Mỗi khó khăn thất bại mà chúng ta gặp sẽ là một bước đệm để chúng ta có những bước tiến cao hơn chúng ta có thể thoát khỏi những cái giếng sâu nhất bằng cách không bao giờ bỏ cuộc đừng gục ngã và hãy bước lên